0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
2: É a nossa versão. É não deixar, sejamos nós os ganhadores ou não, que a versão seja
0: deles. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, Chegando à edição 51 e olha, hoje vamos ter aqui um papo muito especial, está rolando, como todo mundo já sabe, o É Tudo Verdade, o maior festival de documentários do país, está rolando online, gratuito, entrem lá no site étudoverdade.com.br, uma programação maravilhosa e na sessão de longas brasileiros em competição a gente tem um grande destaque, desde que saiu a programação todo mundo ficou louco por esse filme já querendo vê-lo, é o Alvorada, da Ana Muilaerte da Lopolite. é um documentário que acompanhou os últimos dias da Dilma Rousseff no poder, antes do golpe, e teve um acesso assim privilegiado ao Palácio do Alvorada, a toda a movimentação e a rotina ali, não só da Dilma, como de todos os funcionários que ali trabalham. Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, que bom estar aqui com vocês. Eu apresento essa dupla, né? Eu sou fã, eu sou, sou suspeita para falar. Lopolite é diretora, cineasta, produtora, roteirista, assina dois longas-metragens, um está aí no forno, já já chega para a gente, o outro é Jonas, com o Jesuíta Barbosa, que rodou os festivais, estreou no Brasil. Então, quem nunca viu Jonas, corre para ver. E aí eu vou aqui também, bem rapidamente, apresentar a Una diretora de Que Horas Ela Volta, que eu acho que é o filme que todo mundo lembra quando pensa na Ana, mas também dirigiu outros filmes que a gente adora, Durval Discos, É Proibido Fumar, Mãe Só a tá Uma, entre tantas outras coisas. E também tem filme aí vindo no forno, a gente vai falar mais disso. Mas é isso. Obrigada, Lô e Ana, por estarem aqui com a gente para conversar sobre esse projeto em conjunto, que é o
2: Avorado. Oi, Flavinha. Oi, Thiago. Oi, Ana. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Boa madrugada. É
0: isso. Não importa a hora que estejam escutando. Queridas, muito bem-vindas. Obrigada aqui pela presença. Eu queria começar fazendo uma observação. Assim, quando eu vi o documentário, a primeira impressão que me deu é assim, nossa, parece que passaram-se 20 anos desde o golpe da Dilma. né? Parece que a gente está tão longe... Daquela realidade, nem parece que se passaram menos de cinco anos, se a gente pensar, né? A coisa toda foi ali em agosto de 2016, não temos nem cinco anos de, de, desse golpe, dessa, dessa, desse movimento todo aí que tirou a Dilma do poder. Ah, então queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro, é, quanto tempo vocês passaram ali ao lado da Dilma, é, que pessoa vocês viram ali, né? Como é que foi essa Dilma que vocês conheceram de perto? E queria saber se ela sempre foi é, igual com vocês ou se vocês sentiram, digamos assim, uma evolução na relação com vocês e na maneira que vocês foram se aproximando.
2: Olha, a gente ficou lá cerca de dois meses e meio, a gente conseguiu esse acesso porque a Lou já conhecia a Dilma de antes e eu também já conhecia, a Lou já tinha trabalhado com ela e eu conhecia menos, mas conhecia muito por causa do que horas ela volta, eu estava participando de atos contra o golpe então, quando a gente propôs para ela, ela aceitou, eu diria de uma forma inocente. Por quê? Claro que ela queria, é, e ela diz isso no filme, é, registrar o que estava acontecendo, porque ela tinha muita preocupação com a narrativa pós-golpe, que ela sabia que isso, para a história, iam ficar as narrativas mais verdadeiras, porque naquele momento... E, e ela aceitou, mas claro que quando ela entendeu que teria uma equipe de cinema todo, de segunda a sexta dentro do palácio, isso foi incomodando ela ao longo do período, naturalmente. Acho até que ela foi assim, muito corajosa em, em deixar a gente ficar até o final, inclusive depois que ela saiu a gente continuou lá. Mas sim, eu acho que de início ela tinha uma maior boa vontade e ela foi perdendo essa, essa boa vontade. Tanto é que no filme, no início, ela está mais próxima e, no final, ela está mais distante. Ela, a gente começa a ter acesso só quando todo mundo tem acesso. Mas, mesmo assim, ela deixou a gente com acesso ao palácio, né? Então, a gente teve esse acesso o tempo todo. Quanto à minha visão da Dilma ou da Lô, vai ter outra visão, até porque ela já conhecia a, Lo, a Dilma de antes. Eu, a minha visão é grandiosa, assim. Eu acho que ela enfrentou toda aquela violência com muita dignidade e muita calma e muita noção de que o que estava acontecendo não era contra ela e sim contra o país. Tudo que nós fazemos tem uma parte que é o presente e tem uma parte que é o registro e a memória histórica
0: desse período.
3: A minha visão, na verdade, é, é, é bem parecida, de um, por um lado, o que mudou na minha percepção dela foi que foi justamente isso. Ela é, ela não a gente chegava lá, a gente na, na verdade nem era de segunda a sexta, era era de segunda a segunda, a gente ia todos os dias. Às vezes a gente ia de noite, às vezes a gente ia de madrugada, porque a gente queria fazer o sol nascer, enfim. A gente realmente tinha um acesso muito muito amplo ao palácio e e, e é uma coisa assim, tipo, totalmente inédita assim. Eu nunca vi nada parecido, sabe? A casa da presidente da República no momento mais difícil da vida dela, talvez menos do que a prisão apenas, entendeu, e, e do país, né, uma, uma tensão enorme, um momento muito complicado e a gente, e uma câmera dentro de casa, dentro da casa onde ela mora, assim, sabe, e a gente foi, naturalmente, ela foi se incomodando com isso e foi se afastando um pouco da câmera, isso de uma certa maneira foi bom pro filme, eu acho até como narrativa mesmo, é, e, 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 eu, e eu todo dia que eu chegava lá de manhã, eu achava que ela ia mandar a gente embora, entendeu? Eu tinha essa, essa sensação. E ela nunca mandou. E aí eu falei assim: vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Porque era insuportável mesmo, assim, sabe? Era muito complicado, muito difícil para ela. E não, aí isso, isso pra mim, assim, a, a Dilma que tá lá no filme, que as pessoas falam, ah, não conhecia essa Dilma, que fala desse jeito, que é bem-morada, que é culta, que é bem-informada e tal, eu de fato eu já conheci, já sabia, eu achei que ela não conseguiu mostrar isso pras pessoas, eu achava que o filme ia ajudar, achava isso bom, mas o que, o que mudou pra mim nessa percepção é essa coragem mesmo, de deixar isso acontecer, sabendo que ela não tinha nenhum controle sobre o que a gente tava filmando. Nenhum controle, zero. E também não teria controle sobre o que a gente tava. Do que a gente ia escolher mostrar também, sabe? Falou, tinha controle sim, a gente tem uma carta assinada que ela aprovaria ou não. Não, é. sim, mas sim, mas ela não pode, ela não, ela não podia falar, vocês façam isso, façam aquilo. A gente fez umas fez, mostrou pra ela e ela podia falar que não gostava. Mas ela não orientou a gente, não foi um, um, um filme encomendado, né? Muito pelo contrário. Ela tinha um poder de veto. No e final.
1: Ela e ela não vetou, né? E, e eu acho isso um exercício de democracia dela, isso que a Lu tá dizendo. De deixar, né, Ana? De deixar filmar, eu já acho um grande exercício democrático. Ainda que ela tenha esse controle. E ela não vetou. Ela, ah, veio,
2: ela
3: eu... pediu pra gente tirar algumas coisas, sim, muito mais pra proteger é. funcionários e que não fez na, na e que no na, no filme na narrativa do filme não fez diferença de fato assim sabe mas ela mas enfim de qualquer maneira a gente tinha sem nenhum controle dela um acesso ali pessoas que eram externas ao processo assim a gente não a gente não trabalha com ela não trabalha para ela não tem nada é, a gente estava totalmente independente ali e era eu é, isso, Casa da Presidente da República, nesse momento, é, para mim assim, foi uma coisa bem surpreendente em relação a ela. Sabe? Eu achei muito corajoso mesmo, assim, sabe?
2: Porque a gente tem que entender que o palácio, ele te, assim, ele tem para começar três andares. Aparentemente, para quem olha de fora, ele é térreo. Mas não, embaixo daquilo que é térreo, existe um um, um andar subterrâneo e mais o apartamento do presidente em, em cima, na parte de cima. Então são três andares. E a parte terra, que são todos... O exército tá ali, toda a parte de limpeza, de cozinha. E aquel, esse, esse pessoal não muda com a, a mudança da presidência. É um pessoal do Alvorada. Aí, no segundo andar, tem a turma que muda com a presidência. Então, são os nossos assessores, o pessoal que trabalhava para Dilma. No dia que ela sai, eles saem. E, claro, e o presidente que troca. Mas, assim, tem uma boa parte dos funcionários ali, como os garçons, por exemplo, que permanecem. Que eles estão lá... Então a gente tinha acesso a tudo. Eu gosto muito
1: eu, eu falei isso já né Tiago também já comentamos aqui que eu acho que esse filme é um documento né? Além do eu brinquei com a Ana né? que para mim eu queria ver assim né? um documentário dentro do último baile da ilha fiscal sabe essa coisa do né? essas derrocadas né? como é que é e vocês estão nesse momento histórico né? Ele é um retrato, um documento visual desse momento histórico ali. E as pessoas me seduzem tanto quanto a figura da Dilma, porque, para mim, o Alvorada sempre foi um monumento, né? É isso que o Tiago fala, ah, o Alvorada, o Palácio, o outro, parece né, monumentos, não tem vida se a gente olha de fora. E essa vida que está sendo ali, pulsando, né? Limpando, cortando legumes, cozinhando, abrindo a cortina, né limpando a janela, isso, isso humaniza tudo, né?
0: Eu vou, eu vou pegar carona na Flávia aqui, Ana, e no que você falou, porque eu acho que você descreveu maravilhosamente uma coisa que é o DNA do próprio filme de vocês, que é essa diferença entre é, os, os funcionários fixos e os não fixos. É, para mim é extremamente é, curioso, até um pouco incômodo, as cenas, por exemplo, que vocês mostram é, cozinha do palácio, funcionários da limpeza, e vocês mostram as TVs transmitindo todo o processo de impeachment, e as pessoas estão ali trabalhando normalmente, como elas fazem todo dia, meio como se nada houvesse. E, ao mesmo tempo, vocês também mostram essa enturragem muito próxima da Dilma, extremamente abalada, comovida, emocionada com a deposição, né? É, é, queria que vocês falassem um pouquinho desse, 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 dessa observação que vocês fizeram, principalmente desses funcionários fixos, que parecem muito é, uma classe popular que... É, Parece um pouco isso, assim, é, não é que não importa o presidente que esteja ali, mas vão ter vários vendavais no país e a vida deles, não sei se vai mudar muito, né?
2: É, eles estão meio alheios, aparentemente, né? Eu acho que isso, como você falou, tá no DNA do projeto mesmo. Como é que o golpe chega no, no andar de baixo, no andar de terra e no andar de cima? Chega de formas completamente diferentes, né? E isso tá no DNA do brasileiro, né, gente? É meio DNA do brasileiro também, né? Acho que vocês meio desenham o DNA do brasileiro, É, né? é uma, aquilo é uma micro sociedade, né? Não, e eu acho também interessante que acaba sendo que toda essa entorragem, mesmo os próximos dela ou os não próximos, são o que representa o, o poder, né? O Alvorada, qualquer presidente terá direito a todos aqueles garçons, a todas aquelas baixelas. E isso eu acho interessante, porque eu acho que tem muita gente que imagina... Quer dizer, primeiro, que não imagina o que é, eu acho que o filme mostra bem. Tem aquele exército, tem aquela guarda andando, como é que eles chamavam? Guarda... Dragões da Independência e um monte de, de coisa que parece Londres, mas é, é Brasília. Mas, ao mesmo tempo, acontece indoors, porque ninguém vê isso. Só quem está lá dentro vê. Então, assim, essa pompa que tem o cargo, que a Dilma, pessoalmente, não dava muita bola, até dizia, só que não é lugar para morar e tal... Mas muita gente deve dar bola, quer dizer, eu quero ser presidente, eu quero ter uma guarda andando à minha volta e me dizendo que eu sou poderoso todo o tempo, né? Ele é muito sobre
3: a estrutura de poder também, né? E tem essa coisa da arquitetura, né, do palácio, que, que, que é muito louca, porque, é, de fato, quando você olha de fora, você vê aquele gramado, parece que você tem acesso direto, né? Você não vê que tem um fosso ali no meio, mas você vê o gramado, o gramado dá no palácio inteiro, praticamente, de vidro que você vê, e que não tem ninguém, assim ninguém é, é praticamente vazio assim sabe aí você desce para baixo um formigueiro de gente trabalhando que é uma loucura sobe o, tem o apartamento da Dilma que tem a coisa íntima dela lá e no final das contas acho que foi a gente sempre quis fazer isso né a gente falava falava bastante né Ana de Dalton Web né? da das dos andares né do do, do, do poder ali tal e a gente sempre quis fazer isso de ir para de entrar nesse universo dos funcionários e tal o fato da gente da Dilma começar a se incomodar com a câmera naturalmente reforçou isso sabe por isso que eu acho que foi bom foi importante para a narrativa do filme mesmo assim ajudou porque a gente foi entrando é, pelos pelos outros andares a gente foi 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 penetrando as entranhas do palácio e isso acabou ajudando bastante o filme, eu acho, assim, sabe? A gente já iria, mas se a gente tivesse acesso total a Dilma, sabe? Ficaria uma coisa muito em cima dela, naturalmente, sabe? Porque, então, no final, foi, foi, foi bem bom isso, assim, ajudou bastante a gente. Eles estavam, embora eles, eles continuem lá, a maioria deles, assim, continuem lá, a gente continua lá, a gente, é... tinha um clima muito pesado, sabe? Tava, tinha uma melancolia muito, muito forte, assim, tinha o clima. Então, mesmo as pessoas que não estavam aqui, tanto faz se é a Dilma, se é o Bolsonaro, se é o Temer, se é o Fernando Henrique. É, mesmo essas pessoas estavam muito abaladas, entendeu estava complicado ali para todo mundo, sabe mesmo que tivesse a, a parte do processo, sabe?
0: É, não, é só fazer uma observação aqui, lembrar que é, o filme não falamos ainda, o filme passa, estamos saindo hoje na segunda-feira, né? dia 12, o filme estreia nesta terça-feira, dia 13 de abril, no É Tudo Verdade, às 9 da noite, com outra sessão às 5 horas. É, entrando lá no site, vocês já têm acesso à plataforma Look, onde vai passar o filme tem um número de acessos, não tem meninas? Vocês lembram disso? São uns dois mil acessos? Mil, mil. Mil acessos tá, então assim, fiquem ligados, 9 horas terça-feira, 9 horas, entrem já na plataforma da Look para ver o filme eu ia só fazer a seguinte observação voltando a falar um pouco da Dilma é, vocês mostram uma presidente que cita ali, que é uma pessoa que lê, né, que cita Machado de Assis que cita Guimarães Rosa, Saramago até John Milton, Paraíso Perdido, ela cita, e vocês mostram essa... Milton, imagina. E vocês mostram uma presidente é, assim, é, que, que recebe pessoas que hoje não estão mais nem no Alvorada, muito menos no Planalto, né? que são ali coletivo de mulheres negras, líderes sindicais, né, é, várias classes de base né, políticas que fazem a micropolítica desse país que hoje... Nem, nem sonham em passar perto do palácio, né? Tem que ser muito negacionista para achar que nós estamos melhores hoje com o Bolsonaro. É, queria, enfim, só fazer esse comentário porque é, é algo que, que dói demais vendo o filme de vocês ainda.
2: Dói, é muito melancólico.
1: É, dói, eu, eu é muito pessoalmente,
2: gostoso. eu tenho um certo delírio, como a gente conhece agora bem, de memória, o palácio, a gente sabe tudo. Eu muitas vezes me paro pensando, que ele, ele numa determinada sala, sabe, comemorando
3: 4 mil mortos diários. porque eu imagino que ele comemore, né? Eu tenho o mesmo tipo de pensamento. Eu fico pensando na decoração, assim, sabe, o que será que ele mexeu, como é que está o quarto, como que está a sala, como que está a cozinha, sabe? Eu fico, fico pensando em quem ocupa ali, né? É complicado. É...
1: Ah, a, a, per, a pergunta que eu ia fazer era sobre por que, que vocês escolheram fazer observacional, né? Não fazer entrevista. Porque a única conversa que tem com a Dilma parece que a câmera tá meio, meio tímida, meio colocada mais ou menos ali, é uma entrevista, mas não é, peraí, deixa ligado, né? E com, não tem mais nenhuma entrevista. Então, né, a gente sabe que formato é muita né, da realidade né, do documentário, a realidade dá o formato também. Então eu queria que vocês contassem.
2: Olha, a gente, a gente fez entrevista com todo mundo que está ali, mas na hora da, da montagem a gente entendeu que era mais poderoso é, fa fazer um filme experiencial, de, de, de entrar naquele espaço, do que explicações, até porque as explicações já estão dadas em outros filmes, né? E essa entrevista com a Dilma, na verdade, não é à toa que você tem essa sensação, porque foi uma entrevista de última hora, assim... E que ela e começou, na verdade, para ser um papo sobre a dificuldade é. dela.
3: É, foi, foi uma DR. Basicamente, uma DR entre nós, entendeu? Porque a gente estava incomodando, de fato, e a gente estava sentindo isso, e estava complicado. Aí, a gente pediu uma conversa com ela, e ela topou. E era tarde, e ela estava exausta, sabe? Eu acho que isso ajudou muito, até o fato de... Mas eu
2: acho que quando ela entendeu que era uma DR, ela se abriu. E aí a gente começou aí já que ela tava ali, foi, 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 mas de fato a câmera começou em cima da mesa mesmo, e depois a Dandara pegou a câmera e...
3: e pegou uma, é, foi totalmente, começou em cima, tem até um ângulo bem estranho, assim, sabe, porque a gente tava registrando ali, a gente não sabia nem se era o caso de filmar de fato, entendeu? A câmera tava ali, ela tava com a perna na frente, assim... Aí quando começou a rolar mesmo, a Dandara pegou a câmera lá, fez, e até ajeitar, que pegou uma outra câmera, na verdade, é porque a gente continuou com aquela ali que estava parada. E teve uma, uma, uma movimentação ali de improvisação, tem, a gente tem várias entrevistas, assim. E, 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 e no final, a primeira decisão que a gente tomou de, de não ter a entrevista de ter ela sujado desde o começo, e depois, assim, que foi, foi formatando o filme, e a segunda foi de ficar de fato com a câmera dentro do palácio o tempo todo, né, a Dilma saía e a gente, isso na montagem, né, porque a gente de fato filmou as saídas dela também, filmou ela no avião, filmou, filmou tudo, e que, tudo que a gente conseguiu filmar, e tem cenas até muito incríveis, assim, dentro do avião, cenas que são muito tentadoras, assim, de dá muita vontade de usar, mas aí a gente optou por, essa, por esse recorte de, de ficar dentro do Palácio. Tem
2: também os comícios, os atos, tem muita coisa. Eu quase que diria que dá pra ter um outro filme a partir desse que seria em cima dela, só é. dela.
0: Vamos fazer uns extras pro streaming, gente. Acho que tem tipo, <risos> entrevistas de Chico Buarque, Leonardo Boff, não dá pra, pra ter que aproveitar.
3: Tem um monte, tem um monte, um monte, um monte mesmo, assim. Dava realmente para fazer... dá pra, pra fazer qualquer recorte, na verdade. Dava pra ter as entrevistas, dava pra ser só a Dilma, dava pra ser só os funcionários dava para ser um monte de coisa, assim, sabe? Aí, quando a gente optou pela, por ficar só dentro do Palácio, acho que aí também aí o filme ganhou o, o formato de, que ele tem de fato hoje, e acho que também ganhou uma outra dimensão. Até, até, de uma certa maneira, comparando aos outros filmes que tem sobre o assunto, sabe? Porque a gente tem lá o filme da, o filme da Petra, que conta o, o, o processo inteiro, assim, do começo ao fim, que é super didático, que... Assim, acho que se tiver, se a gente tiver que contar pra, pra alguém daqui a 50 anos o que aconteceu no Brasil nesse momento, se você vir os três filmes, assim, sabe? Um que mostra o plano geral do negócio, outro que mostra o processo jurídico e outro que mostra o interior do Palácio Dilma é muito complementar tudo, assim, sabe? Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade.
2: Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. Eu me lembro da euforia. É, na verdade, a gente desde sempre foi com essa ideia de ficar só dentro do palácio. Foi o que a gente apresentou para Dilma no primeiro dia. Aí a gente acabou, claro, com a tentação, filmando muito mais. Mas depois, na hora de montar, voltamos de volta.
0: Não, eu queria comentar que a gente sabe que, que tá vendo o filme de, de, de grandes diretoras pelo último plano de vocês, não vou dar spoiler nenhum, mas que foi um último plano que, que me derrubou emocionalmente. Assim, eu terminei o filme aos prantos, porque é algo muito, muito forte, muito... É, é isso, assim, a dor de um, um Brasil que a gente perdeu e está tentando recuperar.
1: E é simbólico, né, Thiago? É muito simbólico, né? Oi? É muito
3: simbólico esse último Sim. plano, é né? de um simbolismo. Sim, é uma sequência dos últimos, né? Tem, eu, esse último plano é maravilhoso, mas tem uma sequência de montagem ali, deles ali, que, 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 que realmente é um. Eu me emociono toda vez que eu vejo também. Assim. É, não, eu acho que tem, tem por exemplo, os caras passando DD, DDT, né? DDT,
2: exatamente. Mas DDT, eu acho que aí exatamente. vale falar também que o filme inteiro é com Vila-Lobos, tirando uma música que é o Tico-Tico no Fubá, todas as outras são Vila-Lobos. E eu acho que o Vila-Lobos, junto com o Niemeyer, essa duplinha aí, o né, é. direção de arte e trilha sonora, também são o que o Brasil tem de melhor, né, na sua história. De melhor. Então eu acho que Sim, também exatamente. junta essa potência de uma história até de um homem também de esquerda, né, os Sim. dois. né.
0: Gente, a gente está tá meio se assim, encaminhando aqui para a reta final. Eu queria sair um pouco do filme e perguntar para vocês de política, perguntar sobre a nossa esquerda hoje. Como é que vocês estão avaliando a situação? A gente lê muita coisa todo dia na imprensa. Tem gente que fala muito em esquerda coada, esquerda paralisada, esquerda sem projeto. Como é que vocês estão vendo esse cenário hoje, neste momento, depois desse... Desse, dessa dessa volta um pouco do Lula ao cenário, não sabemos ainda como ele está voltando, em que em que sentido, como é que como é que está essa angústia para vocês hoje? A
2: esquerda foi quebrada, assassina... gente, teve uma presidente que foi deposta sem crime de responsabilidade, seguida de um ex-presidente preso, sem comprovação, e em seguida foi tomado o poder, embora democraticamente, a gente tem que entender exatamente o que é esse democraticamente, mas foi eleito por voto uma pessoa que tá está com um projeto de destruição. Né? Então, além do mais no meio de uma pandemia, não se pode ter movimentos de rua. Então, eu não sei se a esquerda está acuada, não. Acho que o Brasil inteiro, esquerda, direita, centro, classes sociais variadas estão em estado de choque com o que a gente está vendo. E a gente está muito apático. Não acho que é a esquerda. Para começar, principalmente, o Congresso. Apático. A imprensa... Sim. pequenos setores que sim, mas nada forte e nós, tanto a esquerda quanto a população em geral não podemos nem sair de casa a gente está numa situação dramática
3: não, eu estou eu tô, eu, eu tô bem pessimista assim, então oh. eu nem gosto de falar muito assim, porque eu acho que ali começou de fato isso é uma das coisas que a gente tem falado bastante que a gente registrou ali um, 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 a semente do que está acontecendo, de tudo que aconteceu depois daquele, daquele momento do, do impeachment, e que a gente está vivendo agora o ápice, ou quase o ápice, eu ainda acho que vai piorar um pouco antes de melhorar, do que começou ali, sabe? Do, do que começou quando teve, quando a Aécio, um pouco antes, quando a Aécio pediu a recontagem dos votos. Aí você fala assim, ah, ele foi eleito democraticamente, as coisas que estão sendo feitas são democráticas. De fato, sim, mas é uma democracia já meio relativizada, né? Uma democracia já... Já, já, já corroída, né, já, já, já em processo de erosão é, é rápido, numa velocidade estonteante, assim, sabe? Então, assim, eu não sei, eu, tô, eu, eu, eu tenho é, a esquerda, assim, sabe? Eu acho que é tudo, é, é muito genérico, assim, sabe? Eu acho que tem grupos que são mais organizados, menos organizados. É, eu mesma tenho, eu tenho, tenho muitas dúvidas, assim, pra, o, qual que é o melhor caminho para o país no campo progressista, sabe, acho que tem algumas possibilidades e tal, mas eu acho que é isso, a gente está gente com a mão amarrada, além de estar tá perdido, entendeu, é, tá, tá complicado, assim, porque tem, tem outras mil prioridades agora, tem quatro mil pessoas morrendo por dia, entendeu. É mas eu quero falar, complicado. quando eu falei democraticamente, eu não acho
2: que é. o que aconteceu foi democracia.
3: É não, mas é que é essa democracia que está aí agora, se tem razão é isso, exatamente. interessa é Essa democracia que entre aspas. Entre aspas, é a gente é a democracia que a gente está tendo que lidar com isso, que chama é pior, é pior que seja democrático, entendeu? Que, que, esteja dentro, que, te, que, que esteja dentro de um conceito amplo de democracia, sabe? É pior, porque se não, não, se, não, se não fosse, se a gente soubesse que não é, a gente teria contra o que lutar, sabe? É que nem o Bolsonaro, assim... Não, eu, mas eu, eu, hoje eu dia já acho... nós
2: temos contra o que lutar e nós estamos apáticos. É um fato, A gente está
3: apático, mas a gente está um pouco amarrada também, né? Não, nós estamos como é, amarrados, mas, mas pato, os
2: americanos, né? quando mataram George Floyd... Verdade. É, é, entende, é uma Sim. cultura. Nós temos uma cultura mais... É, é. Menos, re, menos reativa. Neste momento está sim. sendo algo que está todo mundo deprimido pelas coisas que a gente tem que ver todo dia de um psicopata na presidência e do fato de que nós, eu não estou fazendo nada e ninguém está fazendo nada, a não ser ir no Twitter falar para o Bolsonaro, gente. É.
0: Mas, Ana, você acha que a gente está muito longe disso, mas, enfim, quando essa pandemia baixar. Você acha que pode haver uma, 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 uma movimentação de rua, manifestações de rua? Porque até isso hoje está nebuloso, né? Se existe essa vontade de ir para a rua contra ele ou, ou se não, né? Até isso está tá estranho.
2: Isso eu acho que teria. A questão é que está todo mundo com medo. Agora, de repente surge essa nova carta Lula. É uma grande esperança. Eu acho que aquele dia foi uma luz no fim do túnel, que daqui a dois anos... Agora, quantos mortos vai daqui até uma eleição? Nossa vai mais, Plank. talvez, um milhão de mortos. Então, para mim, não dá. O Lula tá muito lá na frente. E Isso. eu sou favorável ao impeachment. Agora, o Sim. clube do Bolinha, que é o Congresso, não tá. Agora, eu me pergunto por que não tá? É dinheiro? É leite moça? Eu não sei, não sei, porque eu né? acho que a gente tá com uma corrosão, não só política, não só sanitária, mas principalmente moral, gente. Daqui a pouco um metro tem 80 eu centímetros. Bem. Acho que eu, pessoalmente, hum. eu acho que esse é o ponto principal. Se é um país feito na hipocrisia, e isso a gente vê no Congresso, na política, nas relações de trabalho, nas relações pessoais, o brasileiro não tem problema com dar uma mentira. O tal jeitinho brasileiro muitas vezes é mentir. Sim. Ou exigir dinheiro, Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar quando se você não paga mais para um técnico estar tá vivo, se você não der uma gorjeta compulsória, o cara diz que não dá, que está faltando um fio. Entende? O é. Brasil é esse país. E eu acho que agora a gente está tendo que olhar isso no espelho, sabe? É. Não é só lá um maluco lá em cima. Porque se fosse só o um maluco lá em cima, ele já tinha saído. A questão é nós, cada um de nós fala o que, que eu posso fazer como pessoa para transformar esse país num país mais claro. justo, gente. Pelo amor de Deus. Por gerações e gerações esse filme vai ser visto. Ele é um filme que faz parte da história do Brasil, registra. Agora, dois anos a mais de, de, de mandato desse, dessa pessoa, pode ser um milhão de mortos, e pode ser eu, gente. Pode ser amanhã vocês, puxa, que pena, a Ana morreu, a Flávia morreu, a Lô morreu. Gente, é um fato. A gente não sabe nem se vai estar vivo. É a nossa versão. É não deixar, sejamos nós os ganhadores, ou não, que a versão seja deles.
0: Gente, para encerrar, em nome das pessoas que eu sei que vão ficar de fora dessas sessões, porque eu acho que a procura vai ser muito maior do que o acesso do É Tudo Verdade, eu queria perguntar se vocês já têm um caminho mais ou menos traçado, as salas de cinema estão nessa situação, se existe a intenção de lançá-lo em sala ou se vocês já estão vendo um caminho de streaming depois do festival.
3: Acho que as duas coisas. A gente, por enquanto a gente é obrigado pela lei da, da, do fundo setorial da Ancine, a gente tem que a gente tem que lançar em sala de cinema. Pode ser que isso mude rapidamente e possa ir direto para o streaming, mas hoje não pode. Então, na verdade, a gente tá, vai estar tá tentando entender o que acontece. A ideia é lançar, a ideia seria lançar logo em seguida do É tudo verdade. Sim. Então, provavelmente a gente vai lançar assim que, que, que assim que der, ou que se resolva, ou lançar no cinema se o cinema abrir depois ir para o streaming, ou se o cinema não abrir. A gente vai direto pro stream e se a ancine deixar. A mas gente... é isso, a
2: gente tá com o trailer pronto, o cartaz pronto, o plano de marketing pronto, mas tá aguardando esses acontecimentos.
3: E a gente está, sobretudo, com o momento certo para lançar. A gente tem muito essa sensação de que a hora é essa Sim. mesmo, sabe? Então, quanto antes, quanto antes chegar na... chegar a todo mundo, melhor. Pra gente seria melhor. Eu tô, eu tô. É, o deprimidíssima tá que o acesso é só de é. É, mil pessoas pra duas sessões. Isso é, Achei que tá era concorrido. Sessão... é o lado bom. É muito pouco mesmo. No final é. é uma sala de cinema cheia, é uma sala de cinema grande é, cheia.
0: Ac acabei de confirmar, ac acabei é de confirmar mesmo, com a nossa amiga Mafê, é, que é a nossa amiga, que é uma das assessoras de imprensa, é tudo verdade. Ela falou total de mil. É, então acho que é isso mesmo que a. Só não sei se vai ser esse esquema 500, 500 ou se, enfim, os, o acesso pode lotar. Deve, deve ter uma cota pequena que fica para as 15 horas, mas as 21 é o, é o grosso da audiência aí, né, na terça-feira. Meninas. E no
3: dia seguinte, e na, no, no dia da reprise, depois da reprise às 17 horas, tem lá um debate, com, enfim...
0: Quin, é. Isso, 15 horas a sessão, né? Acho que imagino que o debate o debate logo depois.
1: Obrigada, queridas, de nós dois e de todos. Obrigada pelo filme, obrigada pelo trabalho, pelo papo. E esse é um tipo de filme que a gente diz que tem cauda longa, longuíssima, acho que eterna. Então eu espero que ele seja visto principalmente pelos jovens.
3: Obrigada. Boa, muitíssimo obrigada obrigada mesmo, foi ótimo obrigado
2: a vocês, obrigado a todo obrigado, mundo pelo obrigado interesse toda... pelo filme
0: e obrigado, pela, e obrigado pela resistência de vocês, que eu sei que vocês são muito resistentes enquanto operárias do cinema nesse país, de buscar sempre um projeto é, relevante de coisas que precisam ser discutidas seja na ficção, seja no, no documentário valeu gente, muito obrigado um beijo, até a, até a obrigada, próxima obrigada querida, foi
1: ótima obrigada Aninha ah, obrigado,
3: gente, obrigada gente, até já, tchau
0: já falamos um pouquinho do Alvorada aqui que está no É Tudo Verdade, é, tem mais festivais rolando, né? o mês de abril está intenso, sempre é um mês intenso, e nesta quarta-feira agora começa o festival Sesc Melhores Filmes, um festival tradicionalíssimo de São Paulo, está indo para sua 47ª edição, é um dos festivais mais antigos do país, que todo ano faz um pouco esse recorte de pegar essa safra dos melhores filmes tanto brasileiros quanto estrangeiros do ano anterior e, desde o ano passado, está com essa novidade edição online, ou seja, os filmes exibidos no streaming na plataforma do Sesc de graça. É uma oportunidade de ver filmes que não estão na Netflix, não estão na Amazon, não estão em outras plataformas, às vezes estão só no pay-per-view e agora, neste momento, acabam caindo ou durante algumas semanas ou às vezes só por alguns poucos dias de graça na plataforma do SESC, não é isso, Flá?
1: É isso aí, eu, né, sempre digo que eu sou suspeita para falar porque amo o Melhores, eu espero de verdade o Melhores todo ano para poder, né, preencher as lacunas do quebra-cabeça de festivais de 2000 e, por exemplo, esse 2020, festivais, estreias 2019, a gente completa muita coisa nessa maratona do Cine SESC. E sendo online, como foi o ano passado também, tem esse eu Acho essa grande vantagem, né, Tiago? Da gente poder levar para o Brasil inteiro.
0: Com certeza. Vão ser mais ou menos uns 30 filmes. Além dos filmes do ano, tem sempre algumas exibições especiais. Então, por exemplo, a gente vai ter alguns clássicos premiados em edições lá atrás, mais antigas. Meu Tio da América, que é um clássico francês do Alain René, com o Gerard Depardieu. um filme maravilhoso. Tem Segredos e Mentiras, do Mike Lee. Tem A Vida dos Outros, filme alemão que levou o Oscar. Temos uma homenagem especial a Marcélia Cartacho, essa atriz paraibana queridíssima que fez um dos melhores filmes do ano passado, Pacarrete. Ela está em dois clássicos, A Hora da Estrela, de 85 e A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante, de 2014. E ainda uma faixa especial, Abril Indígena, com dois filmes que eu considero fundamentais para quem quer ent entender a situação do índio no Brasil. o Serras da Desordem, do Andrea Tonati, e O Martírio, do Van Sancarelli, que é um filme mais recente, que pouca gente viu e que merece muito ser visto.
1: Com certeza. Só por esses a programação já vale imensamente, né, gente? Eu acho que é... o CineSesc que sempre faz esse equilíbrio muito bom, tem feito durante toda a pandemia também online, que é entre clássicos e lançamentos, né, Thiago? E lançamentos também nada óbvios que a gente não veria nesse circuito comercial em geral. Então, vamos ficar de olho, porque tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Vamos ficar de olho. A plataforma do Sesc Digital, é, na verdade, se você busca no Google ali, é Cinema em Casa com Sesc, você já encontra essa página específica, que é a plataforma do Cinesesc para os filmes. Vamos ouvir um pouquinho a Simone Yunis, que é gerente adjunta do Cine Sesc, falando um pouco da história do festival e da programação desse ano.
4: Olá, aqui é a Simone Yunis, é gerente adjunta do Cine Sesc, e queria dar um oi para a Flávia, para o Tiago, e um oi para todos e todas. Esse ano estamos na 47a edição do Festival Sesc Melhores Filmes. É a segunda edição online do festival. A abertura acontece dia 14 de abril. É, abriremos com o filme Valentina e teremos primeira premiação. Enfim, é, gostaria de deixar algumas dicas, como um filme que, que para mim foi muito especial ano passado, que foi o Pacarrete.
0: Mostrar
2: o meu balé pra vocês todos.
5: Tem mal o que fazer para carreira. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Quero ficar igual a Ana Pavlova.
1: Balé, no meio de uma festa de forró. As pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar.
5: O que você sabe de balé? Não tem mais espaço, desista disso.
4: Retrato de uma jovem chama... Sertânia, Mulher Oceano, enfim, teremos gratas, surpresas e muitas descobertas. Eu acho que mais do que ver e rever filmes, eu acho que esse momento é um momento de descobrir filmes.
0: Está oh, aí a, a Simone Yunis, que já comentou para gente alguns dos destaques. né? Então, a abertura do festival vai ser... Nessa quarta-feira, às 8 da noite, com uma cerimônia de premiação comandada pelo queridíssimo Silvério Pereira. Para quem não lembra, quem é o Silvério? É o famoso Lunga de Bacural, né? um ator cearense maravilhoso. E o Valentina é o filme que abre o festival logo depois da cerimônia no YouTube. Depois que as pessoas vêm à cerimônia, vão lá para a plataforma do SESC, que o Valentina vai ser disponibilizado apenas na quarta-noite que é um drama lindo, né, Flávia? Foi premiado na Mostra, passou pelo Mix, né? não teve a chance ainda de estrear em sala e está passando agora no Melhores.
1: É isso aí, Valentina é lindo, e trazer né, essa questão de uma personagem jovem e trans de um jeito tão bacana, tão inovador, né? acho que junto com Alice Júnior faz uma dupla maravilhosa, gratuito, é, pedida linda para começar mesmo o Melhores. <música>
0: domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento Qual que é o
3: maior medo
1: que você tem na vida?
0: O maior
4: medo? Acho que é nunca mais encontrar meu pai.
0: Não, uma gracinha de filme. Vamos ouvir agora a Graziella Marquete, que é a nossa querida amiga diretora de programação do CineSesc, falando um pouquinho dessa edição 2021.
5: É, se tem uma coisa positiva que a gente pode destacar de tudo que está acontecendo... Né? é um momento muito, muito difícil, né? trágico da nossa, da nossa experiência, mas em meio a tantas dificuldades, esse, essa janela do digital trouxe uma experiência muito é, rica para o audiovisual em especial. Né? É, a gente conseguiu inaugurar uma plataforma de streaming totalmente gratuita, com acesso para todo o território brasileiro, então, a nossa janela, a nossa nossa sala de exibição tão querida que era para quem podia visitar presencialmente, agora a gente pode exibir os filmes para o Brasil inteiro, isso é realmente muito, uma satisfação muito grande. Né? A gente tem uma homenagem à Marcélia Cartacho, é, com a exibição de é, A Hora da Estrela e também a exibição de A História da Eternidade, que são dois filmes muito significativos da carreira da, da Marcélia. A gente também tem uma seleção de clássicos, filmes clássicos, que a gente sempre costuma trazer no Festival Melhores, filmes que foram premiados ao longo da história do festival e que é, são inesquecíveis, né? eles, não, eles não morrem com o tempo, pelo contrário, eles vão trazendo novos olhares. Então, é, a gente também vai poder exibir filmes clássicos na programação e um destaque também para o cinema com tema... É, dos povos indígenas, né? A gente é, Abril é um mês em que o Sesc faz uma série de programações é, chamada Abril Indígena, trazendo à tona as discussões de territorialidade, as discussões de luta é, pela existência de, dos povos indígenas. Então a gente vai sim receber também dois grandes filmes que foram premiados na história do festival e que vão ter destaque, que são Serras da Desordem e Martírio. A gente vai ter também uma, uma mesa dedicada a cinema de realizadores negros e negras. Uh, muitos desses filmes e séries não entraram no cinema, não entraram no circuito comercial, mas eles tiveram muito sucesso no streaming. Então, a gente vai debater também. Não necessariamente eles entraram na nossa votação, mas eles marcaram é, o ano de 2020, a gente tem também conversa, uma conversa sobre fotografia, sobre direção de fotografia e o curso de podcast, que é o curso que vocês vão dar e que a gente está doida para acompanhar, porque acho que vai ser muito legal poder é, pensar num curso que, que reúne a história, né, é, a recente história aí do que é um podcast, como falar sobre cinema, de que maneira abordar e, quem sabe, poder ensaiar um pouquinho.
1: É isso aí, gente. Vocês viram como a gente é suspeito? A gente até curso no Melhores vai dar, mas a gente sempre amou o Melhores, desde que a gente se conhece por gente. Porque tem um histórico aí de democracia muito bacana e de cinema. E o curso, gente, é para quem ama o que a gente faz. Quem gosta de fazer podcast, está afim de aprender. O que a gente vem aprendendo também, né, Tiago? Porque a gente está aprendendo muita coisa também. Mas a gente vai dividir tudo isso, todas as pesquisas que a gente já fez e muito mais nesse curso. Depois a gente divulga no nosso Instagram, lá o Plano Geral o Podcast, a, a data de inscrição e onde se inscrever.
0: Exatamente. Acho que deve ser agora essa semana, em algum momento, vão abrir as inscrições. E o mais legal é que a gente está planejando, né, Flavinha, fazer, montar um podcast final com a turma do curso aí, né? Tipo, depois da gente conversar bastante sobre como fazer podcast. Acho que é isso que você falou. A gente vai mais. É, bater um papo e aprender juntos do que ensinar, né? Estamos aqui recente nessa praia. Mas é legal ver que isso está crescendo, né? E que as pessoas estão é, apostando no podcast como um lugar de debate, de, de falar e discutir cinema para a coisa não morrer só no ato de assistir, né?
1: É, e de aprofundar né, os papos, né, gente? Sem nos estender muito aqui, a gente está no momento muito de TikTok, Reels do Instagram, que são uma delícia também. Mas a gente precisa sempre de uma plataforma para debater um pouquinho mais a fundo, seja o que for. Eu sou heavy user, né, como o pessoal das redes fala, de podcast. Eu ouço de tudo, não só de cinema, de finanças, de astrologia, de ciência, de notícias, política. Então eu acho que é interessante a gente pensar esse forma e até de ficção, porque agora tem também, né, só para terminar, a gente vai falar disso também, então é uma, uma, uma nova forma de se comunicar muito bacana.
0: É isso, mas voltando aos filmes aqui, eu vou citar alguns filmes que estão de destaque, eu te, quero até ver com a Flávia, porque acho que ela está muito melhor que eu, a Flávia, ela diz que ela tem coisa para descobrir no festival, eu acho que você viu quase tudo do que está na seleção, eu que tenho meus buracos aqui para preencher, mas olha só, e também é bom ficar ligado, porque o que acontece no Festival do Sesc, sendo no streaming agora. Tem filmes que ficam o período total do festival, então vão ficar de 15 de abril a 5 de maio, praticamente 20 dias aí para você ver o filme. Outros entram por um período de uma semana, 7 dias, e outros apenas por 24 horas. Então esses de 24 horas tem que ficar ligado para não perder. Claro que isso tudo é uma questão de, de acordos né, com as distribuidoras e o tempo que elas disponibilizam dos filmes. Então, por exemplo, alguns filmes bacanas que vão ficar o período total. O Honeyland, que é um documentário lindo da Macedônia que concorreu ao Oscar. Eu não vi, você viu, né?
1: Maravilhoso. Nossa, vi. Vi na mostra. E é a coisa mais linda. Aí,
0: outro que eu sei que você ama, que eu não vi ainda, é uma vergonha. Buraco na minha vida. O Martin Eden, filme italiano. Também vai estar o período todo.
1: Ai, é lindo. Fora que o Luca Marinelli, né, gente? lindo. Luca mar...
0: Marinelli. <risos> Luca Marinelli, as pessoas vão lembrar daquele filme da Charlize Theron, não é isso? Do Old Guard. Isso aí. Ela é, ele é um dos, dos rapazes ali da, da, da gangue da Charlize. É outro aqui que fica o período todo Esse eu vi maravilhoso O Oficial e o Espião Um dos melhores filmes recentes do Roman Polanski O melhor talvez dos últimos 6, 7 anos na minha opinião Vai estar tá lá também o período todo é, Sertânia, você viu Sertânia, Flávia?
1: Vi maravilhoso Nossa, a vi na mostra E é a coisa mais linda
0: E agora olha Atenção, filmes muito bacanas do ano passado, principalmente brasileiros que vão ficar por apenas 24 horas tem que ficar ligado na data. O Três Verões da Sandra Cogutti, que bateu papo com a gente quando lançou o filme. O Fim de Festa do Hilton Lacerda, que também mandou um áudio lindo pra gente quando o filme estreou logo lá no comecinho da pandemia. Todos os Mortos, do Marco Dutra e Caetano Gutardo. Aos Olhos de Ernesto da Ana Luís Azevedo. Todos esses 24 horas, tá? Babenco, com Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, da nossa querida Bárbara Paz também e é um filme estrangeiro que eu amo também, premiado em Cannes, que é o Jovem Ahmed, dos Irmãos Dardene, 24 horas na plataforma.
1: Isso aí, olha só que seleção, hein?
0: Muita coisa, gente. É isso, então fiquem ligados para a programação do Festival Sesc Melhores Filmes a partir desta quarta-feira. Flavinha, é, tô sabendo que tem um festival aí onde você vai ser júri, é isso?
1: Pois é, menina, eu tô numa maratona aí, mas eu já vou ter acabado na quarta que vem, vai dar para me dedicar aos melhores, mas eu tô me dividindo agora entre os melhores e o Cine Esquema Novo, que é o lado bom, vamos dizer assim, o uso bom da pandemia, como tudo fechou, não tá podendo fazer festivais presenciais, o que que o pessoal do Cine Esquema Novo, que acontece no sul do Brasil, fez? Tudo online nesse ano. Então, gente, foram mais de 300 inscritos, 31 obras que Selecionada só na Mostra Competitiva, onde eu estou. E olha, com o um time, viu, Tiago, que eu tô assim, dá até um quentinho no coração de estar tá com essas mulheres maravilhosas. Olha só, eu tô com a Graça Guarani, que é uma cineasta indígena que eu admiro muito, sou fã do trabalho dela. Com a Fernanda, que é curadora, crítica de arte, fundadora e diretora artística do grupo Pivo, ou do Pivo. E olha, ela tem um trabalho muito bom, ela é muito fera, e, para terminar, a Linda Quebrada. Pensa só. Lin, maravilhosa, né?
0: Maravilhosa.
1: E eu não falei, aliás, o sobrenome da Fernanda, Fernanda Brenner, que é curadora e crítica de arte também, como eu falei. Eu, a Grace e a Lin, que é multiartista. Eu adorei que o festival a chamou assim. É isso que ela é. Maravilhosa.
0: É. Júri de festival e objeto de documentário. um documentário maravilhoso aí do Kiko Goifman e da Priscila, né?
1: E a seleção, eu não vou poder falar dos filmes em si, obviamente, mas... Tem muita coisa boa. Tem estreia mundial, né? Tem filmes que estão com estreias, assim, que são completamente inéditos, o que é muito bacana. Tem uma mostra especial para o Valkit Bungue, que é maravilhoso, né? De Guiné-Bissau. Ele já fez produções com o Brasil. Ele tá no Berlim, Alexander Platz, que é aquele... Né? Sei lá, um épico contemporâneo e ele tá com uma amostra de vários filmes dele, inclusive o Mudança, que foi agora exibido no Fórum Expanded, vem quentinho lá do Fórum de Berlim pra cá. Eu acho. Eu adoro o Velket. Tiago, eu sei que é fã também. A gente tem de Berlim do ano passado Vilma, do Gustavo Vinagre, e O Vento Seco, do Daniel Nolasco. A gente tem o E Agora O Quê, que é do Jean-Claude Bernadette, do Rubens Rivald. E eu tô falando só dos filmes né, que a gente que a gente conhece mais de circuitos. Mas tem o Periférico, que eu sei que muita gente já viu e amou, eu amei também, já posso dizer, porque eu já tinha dito antes que eu tinha amado esse filme.
0: Sim, Periférico, Periférico é um curta que foi o curta vencedor da competitiva brasileira do Festival de Curtas Quinoforma no ano passado.
1: Né? É isso aí, por isso que eu já tinha dito naquela época que eu tinha amado o filme, então isso é público e notório. Entre tantos outros, então assistam é, olha, eu acho que faz essa maratona vai ser difícil porque vai ter que se dividir eu sei, mas ó cineesquemanovo.org tudo gratuito, tem outras mostras também, é uma delícia ver como é que os festivais brasileiros estão fazendo bom uso das plataformas online né Tiago?
0: Maravilhoso, é, é aquilo que eu tenho falado toda semana, né? não estamos precisando de Netflix, pelo menos agora no mês de abril, quem sabe em maio tem sempre umas ondas baixas de festivais a gente volta a ver um filminho mais mais pipoca assim no Netflix mas por enquanto a safra está muito forte surpreendentemente forte para um ano né de um ano de pandemia rolando principalmente a produção brasileira ainda fervendo quentíssima né e o é tudo Ver... é isso aí Ufa. e é tudo verdade como a gente já comentou fica até o dia 18, que seria aí, né, até o final desta semana. Estamos vendo, acompanhando, né, Flavinha, agora, neste momento em que estamos gravando, na sexta-feira à noite, já vimos os primeiros filmes da competição nacional e alguns da competição estrangeira. Eu queria dizer que eu adorei o documentário do, do Teatro Oficina, chama Máquina do Desejo, os 60 anos do Teatro Oficina. Pense uma companhia de teatro, um grupo de teatro que existe 60 anos num país como o Brasil. Não é para qualquer um, né? E, e assim eu fiquei eu fiquei deslumbrado porque eu achei fui comecei a ver achando que podia ser uma coisa né ah, aquele documentário meio protocolar com entrevistinhas ali com os Celso Cara, é um manancial de arquivos raros, maravilhosos. Cenas da montagem original de O Rei da Vela, nos anos 60, Renato Borg novinho com o Zé Wilker, Ita Antônio Pedro, cara, atores que também foram assim, fundamentais na nossa televisão, começando lá atrás. O filme é uma riqueza absurda de arquivo. E aí, uma, uma cena que eu até comentei com a Flávia no WhatsApp outro dia, que eu fiquei assim, que eu chorava de rir, é um momento ali nos anos 80 em que o Zé Celso está tá começando a ensaiar as bacantes ali, o começo dos anos 90, não sei, e aí ele tem uma audiência com o Paulo Maluf para discutir a velha questão ali do espaço do Teatro Oficina que fica no terreno do Grupo Silvio Santos. E aí ele chega lá, na, 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 sei lá no palácio ali do, do governo para discutir com o Maluf e ele resolve ensaiar as bacantes com o Maluf. E a que Maravilha está na comitiva. E aí começa o Paulo Maluf a, a passar o texto das bacantes com a Elke Maravilha. Gente, é um negócio assim que precisa ser visto. Você só está vivo, você está criando. Você está
1: inventando. você não está inventando, você está morto. O Máquina do Desejo já teve estreia no fim de semana, a gente fica esperando que ele volte né, na premiação, na repescagem, mas já já ele estreia aí, gente. Vamos ficar de olho.
0: Pois é, porque o, porque o festival tem isso, né? As cabines, em geral, são dos filmes mais próximos que estão para lançar. Então, a gente não está conseguindo ver nada de longo prazo, né? Nada que vai estar em cartaz no final da semana, a gente ainda conseguiu ver.
1: O Alvorada, por exemplo, que a gente já falou muito aqui, o Thiago, Tiago já deu o serviço, vai dar tempo da gente assistir, né? Porque a gente vai vendo aí quando é que eles vão entrando. Terça e quarta, lembrem, não esqueçam. Tem Zimba, do Joel Pizzini, na quarta? que é também um super filme sobre né, uma figura muito importante da, das artes brasileiras, e o Pizzini sempre traz propostas novas da abordagem. Pizini, eu sempre vejo tudo que o Pizzini faz, porque ele aborda muito bem os seus temas. Tem Os Arrependidos, na quinta-feira, do Ricardo Calil e do Armando Tenori, né, sobre perseguidos e torturados jovens que sobreviveram à ditadura militar, e contam essa história para os dois. Eu não vi ainda o filme, mas já estou super curiosa, vou assistir. E a gente tem o Edna do Eric Rocha que fala de uma questão muito importante no Brasil, que é a questão da terra, né? Da demarcação da terra, do direito à terra. Então, assim, falando aqui dos brasileiros, tem muitos outros. Tem dois filmes internacionais que eu recomendo demais. Um é o um Mil Cortes sobre a questão de como as fake news, né? O, o poder sem limites, a defesa da, da, da guerra tráfico, né, as drogas, em vez de prestar atenção nos temas que de fato também são muito importantes na nação, toma conta das Filipinas, mas na verdade poderia ser aplicado em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, e a liberdade da imprensa, é um filmaço, com certeza ele estreia mais para frente, mas ele eu espero que volte aí de repente premiado, né, e aí a gente chama de repescagem, não é repescagem, obviamente. Mas eu espero que ele volte premiado E tem também o dissidente Que fala justamente do assassinato Do jornalista, Khashoggi Aquele fato que, nossa, chocou o mundo Ele foi assassinado dentro da embaixada Da Turquia Da Arábia Saudita na Turquia Uma coisa absurda E o filme refaz tudo isso assim. Fala também, toca a gente particularmente Que fala também de liberdade, de liberdade de imprensa Então deixa essa dica desses dois internacionais
3: O governo me
2: é isso gente ó.
0: falamos bastante de festival Flavinha, sobrou um tempinho, assim, não muito longo para a gente dar duas dicas fora de festival aqui?
1: Sobrou, né? Vamos falar de Meu Pai, esse filme maravilhoso, essa coisa linda.
0: Né?
1: Essa, gente, sabe aquele momento que você paga, paga todos os, os paus, assim, baba, nossa, se deslumbra? Sou eu para o Anthony Hopkins nesse filme. Eu assisti esse filme duas vezes e meia, eu digo, porque eu vi depois na cabine... E na cabine, e eu voltei, porque a cabine online a gente pode assistir alguns trechos de novo. E algumas cenas do Anthony Hopkins, que são de uma maestria, assim, acho que se o Oscar esse ano não for pro Chadwick Boseman, que eu espero que vá, né, porque é póstumo e ele mais do que merece, ele tinha que ir pro Anthony Hopkins, porque, sei lá, acho que é um prêmio de uma vida. Maravilhoso um ator na idade dele, com um papel maravilhoso. Assim, não tem mais o que falar desse filme, Tiago.
0: Tem a sinopse, vou falar a sinopse um pouquinho aqui. O meu só pai, isso, Só, né, só apenas assim. Não. <risos> o meu pai conta a história desse, desse senhor, que é o Anthony Hopkins, pai da Olivia Colman, que todos nós conhecemos como atual Rainha Elizabeth The Crown. Aliás, um beijo para a Rainha Elizabeth, que ficou viúva essa semana, tadinha. E, e já está já no Tinder, né? Já estão fazendo essa piada. Um momento fofoca tá... de
2: título.
0: <risos> Enfim, voltando ao meu pai. É, esse, o, o personagem do Anthony Hopkins é esse pai, já né? com mais de 80 anos, que começa a manifestar alguns sinais de demência, enfim, ele já começa a confundir as memórias e as pessoas da vida dele. É a adaptação de uma peça, né, que, que fez muito sucesso nos palcos, mas é uma, uma adaptação absolutamente cinematográfica em que você tem um filme totalmente na primeira pessoa, ou seja, nós estamos dentro da cabeça do Anthony Hopkins, tendo essas confusões de memória e essas, né, esses brancos de, 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 de informação, enfim, essa confusão de pessoas na vida dele, estamos vendo isso junto com ele. Então o que, que acontece? Às vezes troca a atriz que faz a filha, você fala, ué, por que que trocou? Porque talvez ele esteja confundindo. Mas aí será que a, a filha verdadeira é a primeira que apareceu, é a Olivia Colman, ou será que é essa nova que está aparecendo agora? A gente se perde num labirinto mental dentro da cabeça do Anthony Hopkins e, cara, acho que não tem maneira melhor de você se colocar na pele de um personagem do que essa direção na primeira pessoa, né? Quando a gente vê, a gente tá sofrendo junto com Anthony Hopkins por esse, por esse momento difícil de final de vida.
4: Eu vi olhos, não quem eu era. como se eu fosse um para ele. Ele fez algo comigo. Eu não sei o que ela está acho que muito se deve
1: assim há uma combinação maravilhosa de tudo, né? O roteiro, né, do Florian Zeller que é autor da peça e sobre transpor isso, soube transpor isso para o cinema, o que não é fácil porque é dele a obra, né? É difícil desapegar a direção e muito da montagem, porque a montagem cria na gente também essa confusão, né, Thiago? O Anthony Hopkins em alguns momentos está naquela confusão mental e aí ele abre uma porta, a porta não é o que a gente foi acostumado a ver em toda a sequência do filme até aquele momento, ela vira uma outra coisa, ele volta e a porta, sabe? São coisas pequeniníssimas que dá uma direção, e direção de arte tão boas que você não fica é, entediado nesse tipo de filme, né? que eu gosto muito desse tema, o iclo, que é de um lugar fechado, não me, não me deu a sensação de teatro filmado, e a trilha sonora, que eu acho maravilhosa também, e, e, e o elenco,
0: né? Ah, alguém comentou isso muito, assim... Acho que foi o João do Cinecese, que ele falou... Ah, é filme de apartamento, que em geral eu não gosto tanto... Mas, cara, que filme, assim... Você não, nem, nem lembra que você está apenas dentro de um apartamento. Claro que é um senhor apartamento, né? É, com espaço e tal... Mas, assim, a maneira como a câmera passeia por esses cômodos do apartamento... Junto com Anthony Hopkins... E essa confusão das pessoas que vão entrando na sala ou na cozinha... É cinema, quer dizer é isso, né? Grande. A gente tem às vezes esse hábito de confundir, pensar que grande cinema tem que ser esse cinema das paisagens com um horizonte, né? Com muitas cenas externas. Não. Você pode fazer um filme incrível com um trabalho de câmera maravilhoso apenas dentro de um apartamento.
1: Exatamente. E um ator, assim, eu acho que o Florian fez melhor que pôde na escolha do elenco, Olivia Coleman. e o, o Anthony Hopkins que dupla. O elenco de apoio também, né? Os, os coadjuvantes são muito bons também. Mas essa dupla, assim, eu sou apaixonado por esse filme, vocês já sabem, já vim falando dele várias vezes. E que bom que ele tá chegando ao circuito, no pay per view, né, Tiago?
0: Pois é, o circuito aí, o nosso agora é sempre o circuito do streaming, né? O filme está sendo lançado pela Califórnia Filmes no pay per view, então, Apple TV, Now, Vivo Play, aquilo que a gente sempre repete aqui. E eles estão no esquema que é o seguinte: quando o filme lança agora, eles estão disponibilizando apenas para compra, que a compra é você ficar com o filme para todo sempre ali no seu sistema de streaming, né? por 29,90 É um preço um pouco mais salgado, mas, enfim, é um lançamento como se fosse um lançamento é, no cinema, né como se fosse um equivalente da, de pagar um ingresso de cinema. Aliás, Flavinha, queria comentar rapidamente aqui uma notícia que a gente recebeu da Disney agora no final do dia, que tem a ver com o pay-per-view. A Disney acabou de anunciar como a Disney Plus já está no Brasil, que dois grandes lançamentos desse ano, o Cruella com a Emma Stone, dia 27 de maio, e o Viúva Negra com a Scarlett Johansson, dia 8 de julho, eles vão ser lançados simultaneamente no cinema e no pay-per-view, mas não é, não é para qualquer um, não é apenas para qualquer assinante do Disney Plus. É para o que eles chamam de cliente Premier Access. É o cliente VIP, né? o famoso cliente VIP Premier Access do Disney Plus. Isso significa o quê? Você pagar por cada um desses filmes a bagatelinha é de R$ 69,60, ou seja, quase R$ 70. Reais. Para ver esses filmes simultaneamente com o cinema. Isso é um sistema, né, Flávia, que já foi muito testado nos Estados Unidos, esse lançamento é, que eles chamam de day and date, né, simultâneo do streaming com o cinema. Mas para você ter o privilégio de, de ver esse filme em casa junto com o cinema, você vai pagar um valor mais alto. Eu acho que é um valor que acaba compensando para as famílias, né? Então você tem lá pai, mãe e três filhos para ver o Viúva Negra em casa, você pensa por R$70 é menos do que você gastaria indo ao cinema. É um sistema interessante, mas enfim, não é para qualquer um ali pagar seus 70 reais para ver a Viúva Negra. Né?
1: É isso aí. Mas é, eu acho que pega os fãs, né, malucos aí da, de, como Sim. nós aqui somos os fãs malucos do Hong que investimos. Sim. É os fãs da, <risos> da Disney, a galera que tem família em casa, que também curte, né? Esse é, e, e se a gente comparar, né, com, com a programação e o acesso ao cinema, realmente é um preço está dentro aí, apesar de que o país está nessa crise toda, a gente também não pode é, tirar as coisas de perspectiva, mas eu entendo, acho que é um pacote interessante para a família né Tiago? Para é, nós também, obviamente
0: São notícias que, que vão chegando e que vão dando medida do que, que já está sendo e vai ser essa nova realidade é dentro da pandemia e pós-pandemia, né? Dentro da pandemia, acho que esse lançamento faz todo sentido porque é o que você falou: tem os malucos pelo filme, os malucos pelo universo Marvel, pela Viúva Negra, mas que não estão se sentindo à vontade ainda para voltar para a sala de cinema, por uma questão sanitária, né? A questão é que é, esse sistema com certeza vai, vai acabar se fixando depois da pandemia, né? Do tipo o streaming veio para ficar. Então, se você prefere gastar seus 70 reais em casa para ver com a família em casa e fazer a sua pipoca no, no, no fogão, vai ser uma, uma segunda alternativa, né? Se isso vai ajudar a enfraquecer mais ou menos o cinema, eu acho que ainda vamos verificar daqui para frente, né?
1: Pipoca com fogão eu continuo gostando Depois da pandemia, eu sempre preferi Vou fazer <risos> a minha, vou levar na sacola térmica Já falei, vou fazer essa chiqueza
0: é Pipoca, com, pipoca com premier Access, com, com novela, com Big Brother Com o que você Entendeu? quiser Pipoca né?
1: com qualquer coisa eu curto Antes, depois da pandemia, eu curtia pipoca de fogão aí Exatamente.
0: E, gourmet. e gourmet E só para terminar aqui, vamos comentar Rapidinho, Flavinha, um filme que está Todo mundo vendo na Amazon virou uma grande diversão da Amazon aí nessas últimas semanas, já que a gente está chorando com essa pandemia que só piora no Brasil, a Amazon veio e lançou Cinco Vezes Comédia, um projeto da Monique Gardenberg, que não é exatamente um filme, acho que a gente pode chamar de, de série, né? uma sériezinha em cinco episódios, cinco episódios de comédia, Todos relacionados à pandemia e essa nova realidade pandêmica, ou seja, rindo da pandemia, né? O que, que você achou desse projeto?
1: Ah, eu me diverti. Eu acho que como, como série, né, ou então filme de episódio, é sempre regular, né? Tem uma que eu gosto mais, tem outra que você gosta mais, né? Cada um bate de um jeito. Mas eu adorei, porque justamente é despretensiosa faz um exercício bom de dar risada disso tudo que a gente tem que dar, porque senão a gente não, não aguenta, né? E a gente viu vários projetos, o próprio É Tudo Verdade tem filmes incríveis que já estão falando da pandemia, em Berlim já teve, né? Outros festivais estão trazendo isso, só que é legal ter isso. Na própria Netflix, né teve o Em Casa, não, foi, não é o nome dessa série foi o Em Casa...
4: Isso, isso. Isso.
1: então assim, é legal trazer coisa com humor, fazer sketch e a gente sabe fazer isso muito bem eu curti, eu acho que me diverti achei. e tem várias situações ali que a gente se vê né gente, como não?
0: vem comigo Vidigal, tamo junto nesse isolamento social Robson, eu tenho que ir pro hospital cara! segura o swing que eu também tô trabalhando
1: tu tá trabalhando nada, tu tá fazendo esses vídeos aí
0: sai daí que eu quero cagar
3: pro... desiste Robson que tu só tem 21 seguidores
2: como é que tá a parte sexual do relacionamento de vocês? Lembra que a gente com Me deixa dormir, porra!
0: É, é como você falou, é irregular. Eu acho que todo mundo tá meio concordando que o segundo episódio do Rafael Portugal ali com a Samanta Schmutz é o melhor, direção do Rafael Primor é um roteiro incrível porque além de zoar com a pandemia né, vamos rir um pouco dessa pandemia ele acaba muito sutilmente falando sobre as desigualdades sociais no Brasil, né, um playboy Faria Limer ali que está confinado no seu aparte hotel sozinho né, investindo na bolsa e falando com seus amiguinhos corretores no Zoom e ele tem uma relação bem brasileira com o porteiro do prédio dele que é o Rafael Portugal aquela relação de elite, digamos Assim, folgada, né? Do tipo, ô oh, fulano, passa lá na farmácia rapidinho, vai comprar um remédio que eu estou estourando de dor de cabeça, mas seu fulano eu não posso sair aqui da portaria, tá no meu horário, pô, quebra esse galho para mim, e o porteiro vai e acaba fazendo, e a amizade deles acaba virando um grande toma lá da cá, em que esse executivo Faria Liner também é, vai, ter, vai, vai, vai ajudar muito, até financeiramente, o porteiro do Rafael Portugal, né? Quer dizer, acha uma relação. Brasil, assim, que tá lindamente retratada. A meio...
1: Justiça social, Robin Hood, total.
0: Robin Hood absoluto. Total. Eu gosto
1: muito do da Marta Will também, né? Principalmente porque ela tá mesmo grávida quando ela filmou, ela teve gêmeos, maravilhosa. E, e todo o drama das pessoas também que estão no, no conforto, podem trabalhar de casa, mas aí perde o trabalho de casa, faz o quê? Inventa o quê no meio de uma pandemia? Sai procurando trabalho onde? está todo mundo em casa, encolhendo o país com a economia aí no negativo. Então, assim, é, é uma coisa que a classe média sofre, mas a classe média sofre também mesmo, né? Ela está grávida lá. Ela...
0: Não, e a, solução, e a solução que ela vai encontrar, sem dar muito spoiler, qual é a única coisa que nunca vai deixar de render dinheiro no Brasil e no mundo, gente? Sexo. Então, sexo vende... e a Não, Marta vende Novil mais na vai... pandemia, né? Vende mais na pandemia. Então, a Marta Novil vai encontrar uma solução, digamos assim, sexual para conseguir continuar pagando as contas, né, pagando aluguel e as contas de luz e de gás e tudo, né? E também queria citar um pouquinho aqui o terceiro episódio do menino, você lembra, O nome, Yuri, o Yuri agora, é
1: maravilhoso, né? que é é, o, o Yuri, Yuri Marçal. Marçal, não é isso? Eu adoro ele, Yuri, sigo nas Marçal, redes, curto pra Que estar.
0: também é um episódio que fala muito de, 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 de desigualdade social no Brasil, porque ele vive um personagem que é morador do Vidigal, mora ali numa realidade que a gente tem certeza que muita gente vive no Brasil, que é aquela família no, morando num, num lugar pequeno, apertado, cinco, seis, sete pessoas numa pandemia, né? Tipo, você mal conseguindo fazer um grande isolamento social e ele trabalha numa produtora de cinema e, e, e internet, vídeo e vai acaba passando uns dias é, confinado sozinho na produtora que tem uma que a produtora em si é uma casa muito maior do que aquela que ele mora, né? E aí ele também vai encontrar uma solução que muita gente está encontrando nesse nesse momento que é virar um youtuber, né? virar um influenciador um grande influencer ali de, de começar a postar os seus vídeos ele também é rapper, ele canta, ele tem a sua criatividade e por ali ele vai encontrar alguma solução. É,
1: e toda a questão da, da, da luta de classes né? da diferença de classes do nosso histórico né? escravocrata, tá nessa, nesse episódio e tá de um jeito Total. que tá ali, porque tá aqui, né, gente? Tá no nosso cotidiano. Então, assim, o episódio que desencadeia que ele tem que ir na produtora, sair da casa dele para ir lá, é porque é isso, né? Aí quebra esse galho, vai lá resolver o problema do sistema. Ah, você pode ir. Eu? Falo, eu, né? eu? É que tem pois que é. ir. Então, assim,
4: Exatamente.
1: essa questão do valor da vida, isso não tá nada teorizado lá. Nós é que estamos teorizando aqui. Mas isso tá lá, intrínseco, e eu gosto dessas sacadas, né? De, da, da comédia ou da tragédia de situação que é o Brasil.
2: Você não tem medo, assim, de estar apressando as coisas? Não tem medo de nada quando envolve a gente. E se descobrem que esse vírus é mega mortal, deixando a humanidade em estado de calamidade pública.
0: Em meados de dezembro, a gente tem os primeiros casos da Covid-19. Em
2: seguida, meados de fevereiro, medo, desespero. A hora de vocês vai chegar.
3: Você viu minha camisa social?
0: Claro. Eu queria só falar uma última coisa aqui, é, a maravilha que é, assim, a coisa interessante que é esse projeto Cinco vezes Comédia, que é um projeto da produtora da Monique Gardenberg e que é um projeto que começou no teatro, né? Não lembro agora se final dos 80 ou começo dos 90 e que é, também era é, o projeto de uma peça em episódios, em sketches e que usava, assim, a nata da comédia brasileira, né? Principalmente aquela galera TV Pirata, ali muita gente passou pelo Cinco Vezes Comédia, ali Cláudia Raia, é, Patrícia Travassos, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães é, Miguel Magno né, o falecido, saudoso Miguel Magno todo esse pessoal fez esquetes no teatro com Cinco Vezes Comédia eu mesmo fui ver acho que duas versões era de rolar, de rir assim, sempre textos muito inteligentes de Miguel Falabella e, e sabe, altos dramaturgos é, Felipe Pinheiro, uma galera assim muito da comédia no teatro e aí, de repente, a Monique arrumou uma maneira de ressuscitar esse projeto em plena pandemia, como uma, uma série em episódios, ou um filme em episódios no streaming, né? Eu acho lindo quando você tem um espírito, né? Uma grife, que na verdade é um grande espírito, que de repente migrou do teatro pro, pro, pro streaming,
1: né? É isso aí. E a gente tá precisando também dar boas risadas muito, em meio a muito, essa muito. tragédia toda, né? Sem, sem fazer tipo aqui, a gente tá precisando mesmo. É
0: isso. Estamos mesmo. Flavinha, falamos bastante hoje né? tivemos aí discussão política fomos da política até a comédia fizemos aí todo um rasante como a gente muitas vezes faz aqui lembrando que semana que vem edição 52, já estaremos às portas do Oscar, então vai ser uma edição bem concentrada em a gente voltar a falar é, em como é que estão os favoritos quem são os favoritos nesse ano um pouco esquisito né? Oscar em casa, e a gente sente que né, muita gente não teve nem está tendo a oportunidade de ver todos os filmes mas o Oscar eu acho que é sempre aquela festa que a hora que começa no domingo ali todo mundo para para ver, mesmo que não tenha visto os filmes. Né? Ah,
1: com certeza, é igual o Big Brother. Posso não ver, mas sei tudo que está acontecendo, <risos> todas as piadas, entendeu?
0: Exatamente. Na, já
1: sei tudo.
0: Pena que o Oscar é um dia só, enquanto o Big Brother são três, quatro meses. É verdade.
1: Né? <risos> Fazer um Big Brother do Oscar ia ser divertido.
0: Nossa, Ia, com certeza. É isso aí. Gente, é isso, o plano, plano geral vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima semana aí, com muita segurança em casa, esperando esses números horríveis baixarem. Tenham todos uma boa semana e até semana que vem. Até.